0: Als één iemand het zou moeten weten, is het wel Jerry Helmers. Naast columnist bij de Telegraaf is hij ook panellid bij het BNR radioprogramma. Daar vertegenwoordigt hij MKB-leden. Dus luister heel goed naar hem. Hij heeft een aantal tips, waaronder heb focus op je businessmodel. En belangrijker, kijk heel goed om je heen wat er gebeurt in de economie... want daar kun je vreselijk veel van leren. Helaas zit er een brom in de eerste 10 tot 12 minuten van deze podcast. Dat kwam omdat er een vrachtwagen buiten stond te ronken. Ik had het helaas niet voorzien. Mijn excuses daarvoor. Maar desondanks wens ik je heel veel luisterplezier. Uh, luisteraars, welkom bij de volgende podcast van Bizmodel. Ik heb vandaag niemand minder dan Jerry Helmers als gast. Uh, Jerry heb ik, uh, nou, denk ik denk al twee, drie jaar geleden ontmoet bij de Debatclub. Want ik was daar gast uh, bij jou... En toen heb ik een uh, spoedcursusdebat uh, pitchen gedaan eigenlijk. Ja, we hebben gepitcht met z'n allen. Ja, en ik had natuurlijk een grote mond toen de tijd. Ik dacht, ik kan het wel, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus het was eigenlijk hartstikke goed. Uh, Jerry, wie ben je en wat doe je?
1: Uh, als eerste dank voor de uitnodiging dat ik uh, iets mag vertellen in jouw veel beluisterde podcast. Uh, dus sowieso dank daarvoor. Ik ben Jerry Helmers. Ik ben al bijna twintig jaar ondernemer. Ik heb mijn eigen communicatiebureau, Crown Media. En uh, zes jaar geleden, zeven jaar geleden is daar ook een ander label uit ontstaan. Noem het een product van Crown Media. En dat is de Nederlandse Debatclub in Amsterdam. Dat is een debattrainingsinstituut waar wij niet alleen onze vaste klanten, vaste leden, maar inmiddels ook het bedrijfsleven trainen op hele belangrijke persoonlijke vaardigheden, zoals spreken in het openbaar, pitchen, speechen, argumenteren, overtuigen. Kortom, de kunst van het gelijk krijgen en het vinden van draagvlak.
0: Nou, nou, je hebt het heel mooi geformuleerd. <laughs> het, is niet de, het is niet de eerste keer dat je het doet. Het, het wordt zo. me wel eens vaker gevraagd. hè? Ja, dan ja. vertel je dat. Ja. Hey, en uh, Jerry, jij bent natuurlijk ook bij Business News Radio. Ben jij vaste panel lid uh, bij de ondernemers? Bij BNR Nieuws Radio. Ja, BNR, ja. BNR, ja. ja. Dan ben je vaste panel lid hè? bij ondernemers? Uh, bij het
1: ondernemerspanel, wat? Ja. Klopt
0: ja. En je schrijft ook nog eens een keer in de Telegraaf. Ja,
1: al negen jaar schrijf ik één keer in de twee weken... voor de Financiële Telegraaf. Ik werd daar ooit voor gevraagd... of ik een column wilde schrijven over ondernemerschap in Nederland. En mijn opdracht was om ook over mijn eigen ondernemerschap te schrijven... dat soms met een knipoog uh, te benaderen. Soms ook kritisch, maar goed, ook als er algemeen ondernemersnieuws is... in wet en regelgeving of er speelt iets in ondernemersland... Uh, dan mag ik dat ook duiden. Dus ik heb eigenlijk een... Uh, ja, een hele vrije hand. Ik heb de vrije keuze. Ik mag over alles schrijven en ik mag dat in mijn eigen stijl doen. Van het gestrekt been tot aan de gevoelige snaar. Je hebt vrijheid. Ik heb in principe alle vrijheid. Eén ja. ja, keer is een column geweigerd, maar toen bleek dat ik een adverteerder iets te kritisch had aangepast. Ja, ja. Dus ik hoop niet dat de
0: mensen van de Telegraaf dit nu horen. Shit happens, hè? Dat is de realiteit. Shit happens everywhere. Ja. Um, wat mij altijd uh, boeit binnen ondernemerschap is... In hoe. Ja, ik word altijd heel erg warm van ondernemers... Uh, maar ik krijg, uh, en ik vind het soms wel jammer... dat bedrijven in bedrijf zijn en vastlopen. En jij ziet dat natuurlijk ook omdat je best wel veel mensen spreekt. Je schrijft heel erg veel uh, over. Als je kijkt naar de stand van zaken in Nederland, MKB Nederland... Hè, want dat is toch wel uh, 70 tot 80 procent van de economie ja. van uh, Nederland. en uh, Misschien wel meer. Uh, hoe is het gesteld met ondernemend Nederland, met name de MKB? Zijn, zijn ze een beetje goed op weg of mogen ze nog wat dingen verbeteren?
1: Het uh, is een goede vraag, maar het is tegelijkertijd ook een lastige vraag aan het beantwoorden. Want de vraag is natuurlijk ook van, wat versta je onder goed op weg zijn? Als je heel veel ondernemers nu vraagt, hoe gaat het met je? Dan zullen veel ondernemers gelukkig zeggen van, het gaat goed. Maar ze beredeneren dan vanuit het perspectief, we verdienen ons geld, we groeien, we maken omzet... Yeah. Maar dat komt natuurlijk niet alleen uit het ondernemerschap zelf. Dat komt natuurlijk ook omdat in zijn algemeenheid op dit moment de economie behoorlijk goed draait. We hebben een aantal goede jaren achter de rug. Dat was natuurlijk ook wel nodig hè, nadat een jaar of tien jaar geleden de crisis losbarstte. Dus vanuit dat perspectief beredeneerd zie je dat ondernemers over het algemeen tevreden zijn. Maar wat ik tegelijkertijd ook zie je hebt gelijk, ik spreek veel ondernemers... ook vanuit mijn communicatiebureau... is dat veel ondernemers ook niet altijd weten... welke richting ze nou op willen of opgaan. Als ik aan ondernemers vraag... wat is nou de belangrijkste ontwikkeling... of de belangrijkste trend in jouw branche, dan moeten ze daar eigenlijk heel erg lang over nadenken. Vind je
0: dat dan zorgelijk als ze daar lang over moeten nadenken?
1: Nou, het is in die zin zorgelijk uh, voor de ondernemer zelf. Want realiseert hij zich wel dat hij het, uh, met zo'n vraag... of het niet kunnen geven van zo'n antwoord... tegelijkertijd heeft over de legitimiteit van zijn eigen bestaansrecht... En het valt mij dus op dat ondernemers vaak niet weten wat er op macroniveau speelt... en hoe dat invloed kan hebben op de eigen businessmodellen. En ze weten daar dus ook niet hoe ze hun eigen organisatie moeten inrichten. Je ziet dus dat ondernemers nog heel veel in de waan van de dag of in de waan van de week zitten... en op de een of andere manier niet altijd in staat zijn om daar even uit te stappen... en daadwerkelijk na te denken over van waar sta ik over vijf jaar? En ik zit het hier natuurlijk ook heel makkelijk te vertellen... in jouw podcast, want uiteindelijk heb ik zelf als ondernemer... natuurlijk ook die uitdagingen. Dus Absoluut. jij ik het ja. ook dat je in de waan van de dag zit. Ik snap het ook wel dat als je een grote klant binnenhaalt... en meteen moet daar van alles en nog wat voor gedaan worden... dat je eventjes geen tijd hebt om aan die strategie voor de toekomst te denken. Ik snap het ook wel, maar je moet het er wel over hebben. En ik vind het ook heel erg leuk om die vragen te stellen... en die discussies aan
0: te gaan. Ja, en ja. hopelijk ook mijn klanten en opdrachtgevers daarmee verder te helpen. Maar eigenlijk zeg je twee belangrijke dingen, wat ik zo hoor. De economie uh, draait goed, dus ze hebben wind mee. Zeker. En de tweede vraag is van... Goh, uh, hoe, hoe ziet je de wereld van de ondernemer over twee, drie jaar uit? En het lijkt erop dat het meer een deel dan zegt van... Ja, dat is best wel een lastige vraag. En het is ook niet makkelijk, hè? laten we dat voorop stellen. Want dat is best moeilijk. Maar het is natuurlijk wel een hele moeilijke, een dodelijke combinatie. Op het moment dat de wind stil wordt. En dat gaat een keer gebeuren. In, in, je, in, in ieder business gebeurt dat. Ja, dan moet je wel antwoorden hebben. Of dan moet je wel eigenlijk uh, iets neer kunnen zetten. Waardoor je toch mee kunt en ik, zeg, ik, ik heb nu ook als slogan, heb ik onlangs op internet of op LinkedIn gezegd... Ik zeg, je hoort heel vaak van als het economisch slecht gaat, moet je alle zijden bijzetten. Ik zeg, nou, volgens mij help ik jou eerst even naar de weerberichten kijken. Dat is veel makkelijker. Dan weet je waar je naartoe moet varen.
1: Nee, nee maar dat klopt. De vraag is ook inderdaad van wat is je strategie? En ik vergelijk het in die zin ook altijd met debatteren. Als je debatteert, dan moet je ook een strategie hebben van... Hoe ga ik om met een vraag die ik niet kan beantwoorden? Mm -hmm. En dat geldt ook voor ondernemerschap. Hoe ga ik om met een crisis die er mogelijkerwijs aan gaat komen? Hoe ga ik om met een concurrent die ineens op de markt verschijnt... en uh, mij het heel erg lastig gaat maken? Hoe ga ik om met de competenties binnen mijn organisatie? En hoe pas ik mijn organisatie aan de markt aan? Dat zijn vragen die je zelf moet stellen. Nee, daar kun je niet altijd meteen antwoord op geven... maar je moet wel beginnen met het stellen van die vraag.
0: Ja, en... Je zegt net uh, competenties en wat als scenario's. Hè, want ik vind dat zelf heel belangrijk voor ondernemers. Zeker. Je moet wat als scenario's altijd klaar hebben. Of in ieder geval over hebben nagedacht. Uh, doen ondernemers dat te weinig als je, dat, als je ze spreekt?
1: Ja, ik vind dat ondernemers in zijn algemeenheid denken... het komt wel goed. Het zal allemaal wel niet zo'n vaart lopen. En dat zie je misschien niet bij de grote corporates. Ik heb wel het idee dat die grote corporates... Uh, veel meer met strategie voor de toekomst uh, uh, bezig zijn. Daarom zijn er ook grote corporates ooit geworden. Maar ik zie dat het, uh, vooral het middensegment in het MKB... heel erg, ik, ik val in herhaling, maar in die waan van de dag blijft... en vergeet die kritische vragen te stellen... en denkt dat het allemaal wel goed komt... of er ook van overtuigd is dat ze er zelf niets aan kunnen doen... En dat, dat baart me nog het meeste zorgen. Nou hoor je hier wel een, een ontzettende liberaal aan het woord. Ik vind dat je altijd eigen verantwoordelijkheid moet nemen... en ook regie moet proberen te nemen op alles wat je aan het doen bent. Natuurlijk kun je niet op alles de enorme invloed uitoefenen... dat de wereld meteen verandert. Je moet wel nadenken over je eigen rol en daar ook op handelen. En daar moet je absoluut de tijd voor nemen.
0: Staan ze daarvoor open? Hè? Want dat is de hamvraag. Want ergens heb ik het idee dat heel veel mensen wel... Uh... Weten dat, dat, uh, dat er iets gaat veranderen en dat ze daarbij misschien hulp nodig hebben. Maar ja, we weten, mensen en trots. Is nou niet de meest ideale combinatie om ook echt hulp te gaan vragen? Hè? Ja,
1: ja, ik herken dat wat je zegt. Je, wat een gevleugeld managementgezegde is. En wat je ook uh, directeuren in spee en managers hoort zeggen binnen de organisatie. Mijn deur staat altijd open. Je kunt altijd ja, langskomen. Nee, nee, ja. Maar ze schrikken zich wezenloos als de mensen, de medewerkers, echt langskomen. Als ze gebruik maken van die open deur. Die, Want dan moet je dus ineens een gesprek gaan voeren over de dingetjes die spelen binnen de organisatie. Of je moet ineens gaan luisteren naar ideeën die medewerkers hebben. En wat ik zie is dat uh, ondernemers die wat conservatiever zijn of die net iets een te groot ego hebben en hun eigen ideeën per definitie het beste vinden, dat die het lastig gaan krijgen. Want ook die medewerkers, die kunnen overal hun inspiratie opdoen. Die willen zelf ook vaak groeien. Uh, die vinden hun informatie op allerlei plekken waardoor ideeën ontstaan. En ik denk dat die ondernemers, die managers... die nog een beetje in die conservatieve modus uh, zitten... Uh, letterlijk, en niet alleen letterlijk... maar ook figuurlijk de deur open moeten laten staan... voor die nieuwe ideeën. En ik pleit in die zin dan ook altijd... Um, en ik ben daar sinds kort ook een beetje promotioneel mee begonnen... maar ik pleit er ook heel erg voor dat elke ondernemer, een MKB'er een MKB-organisatie... die zou ik een CDO moeten aanstellen. En de D staat in, nu niet voor digital of data... maar voor debating. Een chief debating officer. En dat is om de vrije ideeënuitwisseling... op gang te brengen binnen een organisatie. Omdat daar de basis ligt... voor vooruitgang en innovatie.
0: Dat is wel heel mooi uh, gezegd eigenlijk. Want ik ben even een beetje van mijn apropos nu. Want ik had een hele mooie vraag... Ah. voorbereid. Maar uh, je, ja, je slaat de spijker wel... Uh, op zijn kop, want... Die oude, de arrogante directeur, wat je zo zegt. Hè? Kijk, hij is succesvol geweest, maar het wil nog niet zeggen dat hij het succesnummer is. Hè? Uh, economisch voorspoed gehad. Uh, toevallig had je net de juiste research en development mensen in huis of de beste lasser die uh, een heel moeilijk product heel goed uh, kon maken. En. Uh, ja, dat, dat betekent nog niet dat die directeur zelf uh, heel succesvol is... maar is succesvol gemaakt door de omstandigheden waarin die verkeerde. Maar je ziet dus dat mensen vaak heel snel succes naar zich toe trekken... en denken dat zij dat uh, zijn. Wat natuurlijk veel lastiger wordt voor de, voor de bedrijven... is natuurlijk dat je om succesvol te zijn of, of geïnspireerd te raken... hoef je tegenwoordig niet meer altijd bij je huidige werkgever te blijven. Je kunt naar LinkedIn, je kunt naar social media kanalen... je kunt naar YouTube, je kunt naar filmpjes... je kunt naar iTunes University, je kunt naar de Open Universiteit... en kun je toch tegen hele uh, schappelijke bedragen... Of zo, en heel veel ook gratis, ja. inspiratie opkrijgen. En ik merk dat heel veel... Uh, bedrijven, maar ook mensen dat totaal niet mee bezig zijn. En als er wat gebeurt binnen een bedrijf, hè, omdat ze overvallen zijn door de uh, nieuwe speler of concurrent, dan is de directeur overrompeld, het managementteam is overrompeld, medewerkers ook. Ja, en dan ben ik toch weer ook weer een beetje li liberaal. Dan denk ik van ja, maar pannenkoek, heb je nou echt zitten snurken? Of heb je, heb je om je heen gekeken en heb je het uh, aangepakt? En vaak blijkt dus dat ze dat helemaal niet hebben aangepakt of weinig hebben gedaan.
1: Nee, maar dat komt ook door die waan van de dag. Ja. ja en nogmaals, ik snap dat ook wel hoor. Als je als MKB-organisatie een grote nieuwe klant verwelkomt. of je ontvangt een zeer interessante opdracht. die veel cashflow gaat opleveren. Ja, dan snap ik wel dat je op dat moment daar prioriteit aan geeft. Maar uiteindelijk kom je dus wel op een vraag over hoe je bedrijfscultuur in elkaar zit. Ik denk dat een organisatie het zich anno 2019, 2020 niet meer kan veroorloven om in de jaren tachtig modus te zitten. Hierarchie is wat aan het vervagen. Hou er rekening mee dat jouw medewerkers... ook ongekend veel kennis uh, in zich hebben... en dat graag ook willen toepassen. Omdat je ziet dat ook bij de jongere generatie... die zijn vooral op zoek naar werkgevers... waar ze ook persoonlijk kunnen groeien. Dus ik noem me dat toch maar even, de 45-plussers, de 50- en 55-plussers... die er doorstaan, ja. de boomers inderdaad, van... hou er rekening mee dat die jongeren, die jonge medewerkers... veel meer talent en kennis hebben dan je misschien zou verwachten... en sta daarvoor open, ja. letterlijk.
0: Ja. Nou, dat is Je moet er inderdaad letterlijk voor openstaan. Maar ja goed, als je uit een wereld komt... of je bent zo in een, in een situatie opgegroeid... waar dat lastig Klopt. is of waar het niet, niet hoefde. Hè? Eens. In de oude economie hoefde je niet open te staan. Want je kon de markt dicteren of... Je verdienmodel ging 10 of 15 jaar mee. Nou ja, die tijden zijn allemaal voorbij. Dat weten we ook. Nee, wel. want
1: als je ook ziet, als je het met bedrijven hebt over de vraag of je met concurrenten zou willen samenwerken, dan zie je dat bij jongere ondernemers dat die daar veel meer open voor staan. Omdat die beredeneren vanuit kansen, groei en. Zelfs ook persoonlijk welzijn. Omdat ze mooie projecten voor elkaar krijgen. Maar je ziet bij de relatief wat oudere ondernemers. Zonder overigens een waardeoordeel aan hun te geven. Want het zijn natuurlijk ook mensen die fantastische dingen hebben opgebouwd. Maar je ziet bij de oudere ondernemers. Dat die dat nog wel een hele gekke vraag vinden. He? Zou je met je concurrent willen samenwerken? Ja, dat, doe je, dat, dat
0: doe je nooit. Dat, dat,
1: dat doe je niet. Maar ik denk dat we nu naar een periode gaan waarin het soms heel commercieel rendementvol kan zijn... om daar wel eens over na te denken.
0: Klopt, de Panasonic die werkt... of Panasonic, uh, ik moet het over Tesla hebben. Tesla. Ja, Tesla die heeft een grootste partner... is Panasonic-batterijen. Er zitten Panasonic-batterijen in een Tesla. Dat is hun grootste partner... Maar zonder Panasonic had Tesla het niet gered. Nee. Dus zo zie je maar dat je soms hele strategische samenwerkingen moet aangaan. Bol.com was nergens zonder PostNL en al die pakketjesbezorger. Tenzij je in staat bent om zelf pakketjesbezorger te worden. Maar goed, die kans is nog eh, relatief eh, klein. Als je als ondernemers eh, kijkt naar eh, de toekomst, hè, 2020 komt eraan. Hè. Zie jij bepaalde elementen waarvan je denkt van hé hey, dat gaat. Eh, uh, daar zijn ze wel mee bezig, dat, gaan, dat gaat veranderen. Of kunnen ze dingen in 2020 veranderen, uh, verwachten die, die hun voorspoed kan brengen, maar ook tegenspoed? Nou,
1: uiteraard ben je wel afhankelijk van hoe het macro-economisch gaat. Hè? We, zitten nu, we nemen deze podcast op op een dag waarin er toch wel wat onzekerheid is over... ...diverse wet- en regelgeving. We ja. hebben het over stikstofproblematiek... ...klimaat- en milieuuitdagingen... ...waardoor toch een aantal dingen... ...dreigt stil te vallen in Nederland. En ik snap heel goed dat ondernemers... ...daar direct niet... ...iets aan kunnen doen. Je bent uiteindelijk afhankelijk van macro-economische factoren. Maar dat mag je er niet van weerhouden om uh, vooruit te blijven kijken. Dus voorkom dat je achterover gaat hangen en denkt van... ja, uh, ik kruip in de slachtofferrol en ik wacht wel af... Ja. en ik ga iedereen de schuld geven van het feit... dat het volgend jaar misschien met mijn organisatie misgaat. Dat is het niet. Ik denk, als je, uh, want dat is je vraag... van waar moeten ondernemers in 2020 rekening mee houden? Um, dat je niet de focus moet hebben op harder werken... maar op slimmer werken. Dat je veel meer moet gaan nadenken over je eigen businessmodel, veel kritischer moet zijn naar je eigen rendement en veel meer de ogen open houden wat er in jouw brand speelt en wat daar buiten speelt, want daar kun je ook de inspiratie vandaan halen. Ik denk dat dat belangrijker dan ooit gaat worden om met die focus je ondernemerschap en dus je bedrijfsvoering en je continuïteit invulling te
0: geven. Ondernemers hebben nog heel wat huiswerk te doen de komende maanden. Als ja, maar het is zo, leuk, uh,
1: leuk huiswerk. Op school vond je huiswerk nooit leuk. Maar dit is maar leuk. Dit is echt
0: ontzettend leuk ja, huiswerk. Ja, dit is absoluut leuk huiswerk. Ja. ja, dus absoluut mee eens. Dus uh, uh, ik zou zeggen, ook mijn tip is: uh, lees minimaal 8 tot 12 managementboeken uh, per, uh, per jaar. En niet die 6 of 4 die je meeneemt op vakantie. En neem Mag ik daar een tip aan toevoegen? Ja. Maak ook
1: aantekeningen in dat managementboek. Of je nou een e-book leest of een echt fysiek boek. Een yeah. fysiek boek pak je een pen en een, een marker pak je erbij. En in een e-book kun je het allemaal keurig aangeven door dingen te highlighten. Dat je die mooie quotes die je vaak terugziet in een uh, is makkelijk kan terugvinden. Uh, en dat zijn natuurlijk ook de puntjes die inspireren.
0: Klopt, je hebt van die hele handige transparante post-its ja. markertjes bij de ja. HEMA. Die gebruik ik altijd. Ja. Die kun je ook uh, in plaats van met een stift, kun je gewoon op de teksten plakken of aan de zijkant. En het en wij... staat
1: natuurlijk ook, ook interessant om al die boeken in je kast te hebben Absoluut. met al die
0: markertjes ertussen. Hè? Absoluut. Mag ik nog uh, over jouw laatste project uh, iets uh, vragen? Je bent met iets heel leuks bezig. Want je bent natuurlijk een fantastische debater, ik. De <laughs> ik doe mijn best. Ja, je, doet je... Maar je bent bezig met een boek dat er misschien... Ah, hadden, daar wil ik het daar... over hebben, ja. ja. Okay, nu gaat de mag ik druk... mag dat in ja, natuurlijk. de
1: sluier oplichten. Natuurlijk, nee. Nu ga je de druk wel opvoeren. Nee, ik ben inderdaad een boek aan het schrijven. Een uitgever is geïnteresseerd. Uh, het boek gaat over de vraag hoe je draagvlak creëert binnen organisaties. Ik heb daar een model voor ontwikkeld. Dat zijn de 13 D's van draagvlak. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar je kunt natuurlijk wel raden... dat je het dan hebt over de diagnose, de definitiebepaling, de doelstellingen. En niet alles verklappen. Nee, en uiteindelijk kom je ook op, op een debat binnen de organisatie. Maar het is een stapplan... Um, dat je kunt volgen om er zeker van te zijn... dat de kans zo groot mogelijk is om draagvlak te creëren... voor je fantastische ideeën, plannen en uh, visies die je hebt... op de toekomst van jouw bedrijf of organisatie. En mijn hoop is erop gevestigd... dat ik dat in het voorjaar van 2020 daadwerkelijk mag uitgeven. Maar als je het hebt over bevalling... Het is uiteindelijk een bevalling, want ook ik zit uh, toch regelmatig
0: in de waan van de dag. Ja. En ik moet daar ook tijd voor creëren om daar steeds een stukje verder aan te schrijven. Nou, het lijkt me hartstikke leuk op het moment dat het af is dat we elkaar nog een keer gaan spreken, Jerry, maar dat doen we sowieso voor de tijd nog Zeker wel. Zeker weten. Ja, maar in ieder geval bedankt voor je tijd en aandacht en dat je even mee wou werken aan deze korte podcast. Nou ja, kort is bijna 18 minuten, dus genoeg stof om over na te denken tijdens je treinreis of autorij en, ja. dus, uh, en mocht je het helemaal niet weten, dan kun je ons gewoon bellen. Hè? Je kunt Jerry Helmers kun je op LinkedIn vinden, Darmin. De Bihari kun je ook op LinkedIn vinden, crownmedia.nl, Bismodel.com, En laat een berichtje achter en laat even weten wat je ervan vindt. En, uh, en als je ons nodig hebt, wij zijn er voor jullie. Beste ondernemers, het gaat je goed. Dankjewel voor het luisteren.